0: Hola a todos y bienvenidos al episodio de hoy, ¿Cómo empezar tu propio negocio? Un título que de entrada suena desconcertante y un tanto irracional, eh, considerando que el 2020 es un año que arrojó una pandemia que nos ha afectado a todos de una forma u otra. Hay una economía que va en decadencia Empresas estables y con bastante dinero Cerrando si no de forma permanente por una buena temporada Lo cual por supuesto también afecta a sus trabajadores Estamos hablando que personas con experiencia, años de trabajo Tienen horas reducidas forzándose a buscar otro empleo con un salario mediocre Y eso si no están totalmente desempleados Esto por supuesto lejos de... Animarnos, motivarnos, alentarnos a poner nuestro propio negocio Nos hace pensar que no es el momento correcto Lo cual en cierta forma por supuesto que es totalmente comprensible Pues es una realidad que estamos viviendo el día a día Sin embargo nuestro podcast de hoy no va a ser para aquellas personas que Tienen muchas otras prioridades ...en su cabeza que tienen deudas o muchos problemas como para prestar atención a un negocio. Eh, por supuesto que están más que invitados a escuchar esto y hacer las cosas en otro momento... Eh, ...pero esto va más bien dirigido para aquellas personas que quieren más piensan que no es el momento adecuado para poner un negocio. Porque es donde entra la parte tan importante donde inicia todo... ...y donde depende qué tan lejos llegaremos, qué éxito vamos a alcanzar... ...y es el plantearnos, recordarnos lo bonito e interesante de tener nuestro propio negocio y por lo que muchos deciden tener su negocio y es que efectivamente nosotros somos nuestros propios jefes lo que quiere decir que no hay que predisponerse a que alguien va a llegar y decirnos, nos van a exigir ciertas horas de trabajo cierta cantidad de dinero para nada, esto lo estableces tú y si quieres poner tu negocio, es momento de que te organices y dejes cualquier idea negativa de lado, todo va a depender de las bases que establezcas. Ya sea que tengas una idea o no, antes de llevarla a cabo, antes de realmente decidir qué es lo que quieres hacer con tu negocio, Recuerda tus capacidades, tus debilidades y fortalezas. A veces tenemos fortalezas en cosas que no nos gustan y no las contamos. A lo mejor es una cosa que realmente no te agrada hacer, pero realmente te sirve. Y hay que tener eso en cuenta, no para basarnos en ello, para tomar una decisión, pero simplemente para entender que en momento dado nos va a ser de utilidad. Es muy importante recordar todo esto porque además nos va a ayudar en un futuro, en el momento de la planación y el desarrollo, para saber qué nos va a faltar y prepararnos antes de llegar a ese punto, tener el conocimiento en el momento exacto y no estancarnos. Además es importante porque estamos hablando de capacidad, fuera de nuestros deseos, de ¿Qué somos capaces de hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar? Pues muchas veces nuestro error es proponernos una meta súper difícil o no difícil, sino que lleva tiempo, lleva dedicación, lleva mucho más que proponérselo. Eh, necesita que lo hagas, que lo planees y que lo lleves a cabo. Muchas veces queremos hacerlo en menos tiempo del que tenemos o menos tiempo del que realmente requiere. Al fin y al cabo, si vas a poner tu negocio, quieres poner algo bien, no algo que se quede a medias. Teniendo ya esto bien definido y claro, ahora sí podríamos pasar a la parte de qué quiero. No solamente en la idea de nuestro negocio, sino qué busco, a dónde quiero llegar. Hay personas que lo hacen por dinero, por un ingreso extra, porque es un hobby que le gusta. Hay muchos motivos diferentes por los que cada persona quiere o debe de poner su propio negocio. Entonces tienes que plantearte a dónde quieres llegar, pues al fin y al cabo la disposición mental, esa motivación y esas ganas de hacer las cosas es lo que va a mover todo. La voluntad y una buena planeación van a ser la base de tu proyecto. Fuera del dinero o el tiempo que te tengas que invertir, este es el siguiente paso justamente organizar. Solamente plantea una meta que se ajuste a tus necesidades y a tus gustos. Puedo hacer esto con el tiempo que organicé y puedo hacer esto con los pocos recursos o a lo mejor ninguno que tengo. Puedo realizar esto y esta me parece una meta razonable. Es más, date unos días de más, no para que consideres que esa es la fecha límite de proyecto, sino para que si te surgiera algún inconveniente no hubiera un retraso en sí, sino que lo entregues a tiempo. Digamos que estás haciendo la tarea una semana antes de que tengas que entregarla para no estarte apresurando de último momento. Es exactamente lo mismo y no sentimos tanta presión ni estrés al momento de realizar las cosas, sobre todo al establecer... Todas estas bases tan importantes, hay que recordarnos que es solamente el inicio. Siempre queremos hacer muchas otras cosas, agregar más cosas al proyecto que apenas está empezando, pero hay que entender que para llegar a ese punto hay que ir pasito a pasito. Tener un negocio no es para cualquiera, pero si tú estás escuchando este podcast es porque no eres cualquiera y quieres poner tu negocio. Es algo súper importante entonces que te recuerdes esta parte. Hay que tener mucha paciencia y mucha dedicación en nuestro proyecto. No hay que desesperarnos, las cosas van a salir. ¿Vamos a fallar? Claro que sí, pero ahí está el detalle de los errores. No solamente vas a tener toda esa preparación con la que te sentaste y organizaste para poder lograr las cosas. Además vas a tener datos que te indican de si eso funciona o hay que hacer un cambio. Es por eso que tener un negocio también se trata De aprender de nuestros errores De aquellas cosas que nos faltan Incluso de las cosas que nos sobran Muchas veces también otro error que cometemos Es omitir esas cosas que creemos O a lo mejor sí, ya sabemos Pero la verdad es que es mucho mejor Reforzar tus conocimientos Que dejarlos de lado Y que luego te falte y tengas que regresar Mejor tómatelo tranquilo A lo mejor va a haber una parte que no va a ser tan divertida o sencilla que otras, pero es igualmente necesaria, solo te sirve para reforzar tus conocimientos y no está de más agregar que por eso también hay que tomar en cuenta que cada persona aprende de forma diferente algunos se inspiran y ya están creando el logo, están diseñando los colores, están planeando la imagen, pero al fin y al cabo guarda una idea que al verla tú ya refrescas en tu memoria que fue lo que tenías planeado otras personas prefieren los resúmenes a lo mejor hacer un video a lo mejor grabar una nota de voz o simplemente hablarlo en voz alta es una forma de aprendizaje al fin al cabo es una forma en que tú estás reforzando lo que estás haciendo entendiendo u organizando sé que en sí puede sonar repetitivo y cansado pero realmente es esencial para cualquier plan que vayas a proponer pues en base a que también te organices, va a salir absolutamente todo, inclusive antes de que tengas una idea. Si te propones más tiempo del que tienes, entonces las cosas no van a salir como quieres o como deben de salir, si tienes muy poco dinero y te propones poner tanto, entonces eso implica poner de tus fondos personales e implica hacer un gasto que a lo mejor no deberías de hacer, de una forma u otra te está afectando y en un futuro te puede desalentar a seguir con el proyecto, por eso establece tus bases bien, lo recalco una última importantísima vez. Establece bien a dónde quieres llegar, piensa bien las cosas, va a ser un momento un poquito pesado y complicado, pero si tienes esto bien organizado, todo lo demás va a fluir perfectamente. Entonces, ahora sí, si consideramos que estamos listos, ya es momento de pensar de qué vamos a hacer nuestro negocio. Si tú ya tienes una idea, de todas formas es importante que lo escuches, son consejos, una forma de reforzar también todas esas opciones que te ofrece este mundo. Por ejemplo, las redes sociales, puedes hacer una página web un blog puedes vender productos por internet yo creo que no importa cuál sea tu negocio al fin y al cabo las vas a necesitar entonces ya de entrada son indispensables para informarnos y para difundir aquello que queremos dar a conocer que sería nuestro producto o a lo mejor nuestras ideas lo que sea que vayamos a hacer es por eso que hay que detenernos a ver los productos de nuestro alrededor las marcas todos esos negocios que tienen éxito, no para copiarles, sino para darnos una idea de lo que funciona. Y yo te puedo resumir qué es lo que funciona. Algo simple, pero funcional. Uno no necesita complicarse. Solamente tienes que utilizar objetos de la vida cotidiana o un objeto sencillo, pero único. Es lo que la gente busca. Algo simple, funcional y original. Y la verdad es que sí, puedes agarrar una diadema y darle tu propio estilo. Puedes a lo mejor comprar camisetas blancas, hacer un diseño e imprimirlo en las camisetas. Y ya con eso vas a traer público siempre y cuando, por supuesto, trabajes en la imagen. Solamente hay que entender que una idea para que funcione, para que se venda, tiene que ser sencilla y única a su vez. Por supuesto que no es tan fácil como se escucha, pero hay que recordar que todos somos diferentes. Y si bien podemos tener un gusto común, también hay cosas que nos diferencian de los demás. Hay cosas que a lo mejor tus amigos te dicen, oye, qué padrísima tu personalidad, esta parte de ti me encanta. Y eso lo puedes utilizar en tu producto, puedes reflejar esa parte que tú o otros aprecian de ti para hacerlo tu marca personal desde una paleta de colores hasta un filtro que usas en instagram es algo que funciona más de lo que piensas tan solo recuerda esos comerciales o esas marcas cuyos logos ves y ya sabes de qué se trata ya ves que está pasando el comercial de YouTube, nada más escuchas la cancioncita, ni siquiera estás viendo y ya sabes de qué se trata. Porque es una marca, es algo llamativo y que se te queda grabado en la cabeza. Esto por supuesto sin contar aquellos que son anuncios repetitivos y cansados. Ya que tu creatividad te dé una idea padrísima, puedes hacer inclusive experimentos si por algo no estás convencido. Puedes desde combinar dos ideas que a lo mejor no son suficiente por separado Hasta empezar a subir imágenes en tu Instagram de lo que tú crees que representaría tu marca Y ver cuál es la más gustada, qué es lo que opinan las personas de eso ¿Les gustan esos colores? ¿Les gustan más estos otros? ¿Qué es lo que le parece a mi comunidad? Y de ahí puedes basarte en un resultado eh, más mm, específico, mejor porque en este caso, si estás indeciso, ya tienes algo en qué basarte más allá de tus pensamientos. Incluso si planeas tener varios estilos, tiene que haber algo que sea tu marca. Tu marca personal es el logo. Y cuando digo logo, literalmente no importa si vas a tener una página web, un restaurante, una lavandería, el nombre, el logo, la imagen, lo es todo. Más adelante por supuesto que va a influir nuestra reputación, pero cuando no hay reputación es muy importante que le pongas empeño y esfuerzo a esto. Por ejemplo, si tú planeas hacer una línea de ropa, a lo mejor haces una blusa blanca con muchos estilos diferentes, pero que todas coincidan, que tienen una flor, que tienen un corazón, o que la etiqueta es muy característica, que a lo mejor es de esas camisas que al bajar el bolsillo tiene una figurita haciendo algún tipo de gesto, algo divertido, algo que la gente quiera compartir. Aquí podemos ir metiendo un poquito la publicidad, pues al fin y al cabo vas a crear, idear un producto con el que tu espectador, tu público se identifique. También por eso es importante definir al momento de decidir cuál va a ser tu producto y tu idea, a qué mercado te estás dirigiendo. Todas las edades, algo familiar, algo juvenil, algo para adultos, algo para ancianos... Puedes definir, claro, para todas las edades, pero al fin y al cabo, debes enfocar a alguien principalmente. Y si logras esto, atraer a esta audiencia, realmente hacer que se identifiquen, que les encante, o a lo mejor no que ellos crean que son como ese producto, pero que desean tenerlo, ahí solito te estás publicitando, porque entonces esa persona va a compartirle a la otra que esa diadema tan bonita e única que trae la pidió contigo. O que esa comida deliciosa que subió al Instagram la pidió en tu restaurante. Que ese toque único se expanda poco a poquito a través de las mismas voces de las personas, de sus reseñas en redes sociales, desde antes de que invirtamos algún tipo de dinero en publicidad. Ahora sí que con una buena imagen, con esa característica tan tuya de tu marca, de tu negocio tienes las puertas abiertas, puedes iniciar un hashtag con tu diseño, un hashtag con tu promoción, un hashtag de que estás abierto, un hashtag de lo que sea y la gente puede empezar a utilizarlo, además de verlo. Antes de que lleguen esas personas, van a ver esa publicación que hiciste, van a ver en Facebook tu página, ah, mira, es un negocio cerca de mí o no está cerca de mí, pero a lo mejor tiene para entregar a mi casa o sabes que no está cerca de mí pero está muy padre su comida si algún día voy a ese país o estoy cerca de esa zona voy a ir con mucho gusto a ese restaurante y el día en que vayan van a poner el hashtag tal cosa estoy en este restaurante hay promoción martes de tacos lo que sea solamente tienes que tener esa característica esa cosa que te haga único y aún sin esto, puedes empezar a compartirlo con tus amigos familiares, puede ser que tus primeros productos no te lo compren personas desconocidas, por supuesto que al inicio no llega casi nadie, es difícil que lleguen visitas, eh, te desanimas a lo mejor no es tan sencillo, pero ya es algo que te empiecen a comprar tus mismos familiares y amigos, así empiezan las cosas, y ya con que tu prima traiga el bolso de tu marca ya con eso Alguien lo va a notar y le va a preguntar De dónde es Y por supuesto aquí viene la venta Acá viene de la publicidad El dinero Las verdaderas ganancias Además de esto por supuesto Hay que tener una personalidad Y una actitud, una forma de decir Las cosas, de publicar las cosas Que llame la atención Que se vea esa Personalidad que tienes Esa elocuencia Ese carisma en ti que noten esa parte y les atraigas, que llames la atención, pero de una buena manera. Muchas personas pagan por ir a clases sobre esto para tener un poquito más de información. Yo sé que esta parte se menciona mucho más breve, que no se hace este tanto recalque en esta clase de cosas, pero si por algo... Tú estás interesado y realmente esto te está sirviendo y realmente no tienes el dinero para pagar esos cursos o a lo mejor el tiempo para hacerlo. También te recomiendo que busques ese tipo de personas, inclusive los mismos vendedores. Por ejemplo, en una compañía de autos, de aquellos que te sonríen y te dan un volante que te dicen hola, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Le interesaría este producto? Algo que realmente te haya llamado la atención desde que te haya gustado la sonrisa de una persona hasta el cómo te presentó las cosas, de ahí podemos aprender sin necesidad de estar frente a una clase, podemos agarrar esas cosas que a nosotros mismos nos hicieron sentir en comodidad y de hecho... También en esta idea de cómo vamos a actuar, cómo vamos a llamar la atención, cómo vamos a hacer que quieran acercarse a nosotros, también podemos basar nuestro eslogan. Esa frase típica que ven en las empresas, este, como el de Rexona no te abandona, el de McDonald's y su carita feliz, todas estas cosas son muy importantes aprenderlas estudiarlas, analizarlas para poder replicarlas pero en nuestra propia forma. En general puede ser algo que genere seguridad, confianza, comodidad. Es lo más importante en una marca, además de hacer a este cliente sentir especial o incluido en una comunidad. Que es parte de y que realmente es una parte importante. Que entienda lo que significa para ti desde antes de que compre tu producto. Obviamente no vamos a hacer algo como, oiga señorita, el brillo de sus ojos es hermoso Y es muy importante para mí que use estos aretes, ¿no? Eh, creo que se trata también de cómo tratar a las personas Pero en general podemos usar una técnica más sencilla y elegante En su lugar podemos usar elogios como, esto está hecho únicamente para ti lo hicimos pensando en tu tipo de persona, tu figura, tu personalidad, lo estamos haciendo pensando en ti, es especialmente para ti. O hay muchas otras personas que también aprecian que le digas, gracias por comprar con nosotros, gracias por ser parte de nuestra familia, gracias por estar con nosotros, eres parte de nuestra comunidad, eres parte de algo así de grande e importante. Hazlo sentir que al comprar tu producto no solo se está llevando algo bonito, interesante, útil, sino que además se está llevando un amigo, un aliado. Algún lugar a donde quiera regresar. Y de hecho, si has tenido una buena experiencia comprando un producto, probablemente se te haya venido alguien en la cabeza. Cuando compras un auto probablemente te dan mil elogios y sales de que te contento con tu auto, porque alguien te convenció de invertir tanto dinero en ese producto, te convenció que era ideal para tus necesidades, te explicó el por qué y además te agarró con su encanto. Es exactamente lo mismo que buscamos lograr, pues no solamente logras una venta, alguien satisfecho, publicidad en redes sociales, sino que logras que esas personas vuelvan clientes leales, tú feliz. Y en algún otro podcast podremos hablar de cómo tratar a personas en específico, en situaciones más delicadas o concretas, pero yo creo que hasta aquí lo voy a dejar de momento porque esto se trata más del manejo de nuestras emociones, de lo que conlleva planear, organizar nuestra mente. Por supuesto que también podemos hablar de la parte técnica, pero preferí hablar de este tema porque es algo que muchos no mencionan y realmente lo estable que sea nuestra mente, nuestras ideas, es lo estable de nuestro proyecto, de nuestro negocio y de cómo se va a desarrollar. Pues al fin y al cabo, tal cual, somos los dueños de nadie más que nosotros depende.